0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Наверное, уже стало традицией для этой серии уроков говорить... После долгого перерыва мы с вами продолжаем читать Евангелие от Иоанна. И сегодня мы будем читать с 13 стиха по 25 стих 2 главы Евангелия. Основную часть нашей сегодняшней истории будет составлять события, происшедшие в Иерусалимском храме накануне Песах. Приближался Песах иудейский, иудейский праздник. Здесь уже можно остановиться я сразу скажу, все комментаторы останавливаются и идут за вопросом, почему вдруг евангелист Иван, ученик Иешуа, еврей, выросший в еврейской среде, в своем Евангелии говорит Песах иудейский. Разве есть еще какой-то Песах? Был такой известный разведчик Израильские его звали Эли Коэн, он долго выполнял разведывательные функции в Сирии, пока его не заподозрили в том, что он шпион. И когда его допрашивали, он мимоходом упомянул, на очень хорошем арабском, что в детстве он ходил в мусульманскую мечеть. На этом его и словили. Не бывает никакой другой мечети. Мечеть бывает только мусульманская. И только не мусульманин, можно так сказать, в мечеть мусульманскую я ходил. Точно так же и здесь, может быть, это прокол, и э, и Иоанн, евангелист, близок к провалу, когда он говорит «Песох иудейский». Ну, действительно, какой еще может быть «Песох». Некоторые комментаторы говорят, вот уже в то время, а это, предположительно, конец первого, начала второго века, читатели Иоанна уже тогда, они так далеко ушли от иудаизма, что нам нужно было давать сноску на слово «Песох». Лично мне очень трудно поверить в эту версию. Другие комментаторы говорят, что он намеренно отвечает песок иудейский, чтобы показать, что Ишуа соблюдал все иудейские праздники, жил в соответствии с этими праздниками, жил как иудей, и делает он это для того, чтобы удержать учеников своих от, возможно, наметившейся тенденции удаления от иудаизма, то есть с обратными целями. Есть и третья версия, и третья версия нравится мне больше всех остальных версий. И он вписывает жизнеописание Ишуа, те события, которые происходят с Иешуа, в замысел иудаизма, в целом божественный замысел, который воплощается через еврейский народ. Поэтому, когда мы говорим «Песох иудейский», это те события, которые по замыслу Всевышнего в Песохе, происходят или должны будут происходить. То есть Ишуа как бы вписывается Иоанном, еще одна линии вписывания Ишуа в события, которые происходят с народом Израиля. Итак, приближался прицел Иудейский, Ишуа пришел в Иерушалайм. По закону Торы, три раза в год положено приходить в Иерушалайм каждому мужчине. Мы знаем, что на те времена, когда жил Ишуа, Исза, Больших расстояний из-за всевозможных сложностей, из-за того, что уже возникла большая диаспора, далеко не каждый год, далеко не все ходили в Иерусалим. Но вот еще пришел в Иерусалим, как положено, в Песах, а многие все-таки ходили. И потому в Иерусалиме, в храме был большой аврал. И все, весь Иерусалим был переполнен этой атмосферой подготовки к удивительному празднику Песах, когда приезжали люди из далеких краев, приходили люди из самых дальних уголков Израиля. Все собирались, все что-то покупали, все готовились к празднику. Атмосфера была, ну, можно, наверное, сравнить с предновогодней атмосферой в русскоязычных странах, только вот предновогодний атриотаж двигается народным э, желанием погулять, а здесь еще и добавляется энтузиазм, очень яркий, горячий, послужить Всевышнему и при уготовлении ко встрече со Всевышним. Итак, так, вот в этот торжественный момент Ишуа приходит в храм и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. С точки зрения истории, дело удивительное. Филон Александрийский, живший чуть раньше Ишуа, называет храм местом безмолвия. В храме только жертвы приносятся, все животные забиваются вне храма и, во всяком случае, на территории храма, на территории храма два торги не происходит. Тем не менее, исторически можно сказать так. Не всякий человек мог купить животное даже в пределах Иерусалима и спокойно донести, довести его до дверей храма. Ну, я, например, не представляю себя, что я могу купить бычка, и провести его 400-500 метров, а то иногда по лестницам, без того, чтобы сам я не получил ущерба, и лестницы не получили ущерба, и бычок не получал ущерба, лестница и я – это ладно, а бычок должен быть непорочным. Поэтому можно предположить, что торговля на храмовом дворе была, и можно предположить, что эта торговля была не только услугой населению, но народ, торговавший – Он страдал алчностью, корыстностью и простым желанием заработать, которое, может быть, уместно было бы для базара, но не было уместно для храмового двора. Еще одно замечание, которое нужно сделать в скобках здесь. В других евангелиях, в синоптических евангелиях, тоже есть описание того, что описывается в нашей главе, но в них визит... Ишуа в Иерусалимский храм, и изгнание из него торговцев происходит в самый последний год служения Ишуа, в самом конце его служения, и он помещает его в самое начало. Для того, чтобы это объяснить, многие комментаторы выдвигали немало разных версий, и самой популярной версии от периода Оригена из ранних комментаторов до почти феофилакто-болгарского из поздних комментаторов, была идея, что таких изданий из храма было два. Вот Первое описывается Иоанна в ранний период деятельности Ишуа, а второе в конце его служения. Дважды Ишуа проделывал одно и то же. Очень сложно принять эту версию. Скорее всего, события, о которых здесь идет речь, происходили действительно в конце служения Ишуа. Но Иван по э, своему замыслу рассказчика, евангелиста, не рассказывает нам именно хронологию событий. Ему важно рассказать нам суть событий. И он помещает сразу же во вторую главу знаковое событие. Событие, которое символизирует, можно так сказать, мы попытаемся понять это, все служение Ишуа на земле и указывает на глобальное значение этого служения, то есть переносит это событие в начале, для того, чтобы мы в самом начале поняли, для чего вообще все это происходит. Итак, Ишуа, понятное дело, что с учениками, а может быть и с родственниками, оказывается в Иерусалимском храме, и, наверное, есть какое-то ожидание торжественности, что вот, наконец-то, мы сейчас все это увидим, все то, о чем нам только рассказывали, Иешуа приходит, и он видит, что, по это такой базар. Шом скота, это звоном монет, и, да, и менялы, их существование оправдано, потому что либо не запрещают использование храмовых денег. И все, в общем-то, оправдано, но же это неуместно в храмовом дворе, и Иешуа действует совершенно спонтанно. Сделав бич из веревок, э, веревки или обрывки, э, мешковины использовались для того, чтобы животные и погонщики, торговцы э, спали на них, откуда бы еще, еще были веревки. Он сплел из этих веревок бич, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы опрокинул. Снова вернемся к тому, о чем мы говорили. Согласно истории, не могло быть в храме ни волов, ни овец. То, что животное там, извините, испражняется, пачкает, и в храме это все неуместно. Но не могло быть, это не значит, что не было. Скорее всего, в такой вот пасхальный предпасхальный день в рамках общего аврала происходила вот такая вот ярмарка тщеславия на территории храмового двора, Ишуа выгоняет новщиков, переворачивает столы еще много чего происходит в рамках этого действия Ишуа в храме и сказал продающим голубей, возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли. Вот такое вот спонтанное действие Ишуа. Можно задаться вот каким вопросом. А ожидал ли Ишуа, что после того, как он выгонит, каких-то менял, какое-то количество менял, какое-то количество скота, переведет какое-то количество столов, явно что не все, потому что площадь двора огромная площадь. Но он на то, что эта торговля действительно прекратится. Разве Ишуа не знал, что завтра или послезавтра, а скорее всего что через полтора, эта торговля возобновится снова, потому что шоу должно продолжаться, потому что праздники праздниками, святость святостью, а торговать надо. И тогда возникает вопрос, а для чего же Ишуа это сделал? С одной стороны, оно, конечно, понятно, это просто спонтанная реакция человека, о котором сказано, что ревность одолевает его, как это сказали ученики. В 19 главе Еремей Всевышний говорит, «Разбей кувшин на глазах у всех людей, которые придут с тобою, и скажешь им, так сказал Господь Саот, так и разобью этот народ и город этот, как разбивается суд горшечника, который уже нельзя сделать целым, и будто они хранить в тофете из-за нехватки места для погребения». Мы можем увидеть, что в храмовой горе и в любом другом месте могут совершаться действия пророческого характера. И это переворачивание столов и изгнание менял прообраз того, что будет делаться, то есть такое объявление того, что дальше будет происходить. И что, сделал что-то в малом, что уже произойдет с храмом глобально? В то же время это нисколько не желание разрушить храм и не намерение разрушить храм. Разрушить храм – это не цель. Цель, наоборот, создать храм. Храм в таком виде, в каком он существует, с этим двором и со всем, что его окружает, Ишуа заменит на храм своего тела. Это будет храм совершенно другого уровня. То есть Ишуа здесь провозглашает не разрушение храма, как конечная цель, а воссоздание, реконструкцию храма в духовном понимании. Ведь, собственно, Шевышний повелевает еще в 14-й книге Захарии, в 21-м стихе, «пусть не будет дельца». В русском синдарном переводе стоит хананьянина. В храме не будет ни торгаша, ни менялы в храме. Это требование, которое предъявляется храму, оно нарушается, поэтому... Ишуа делает такое декларативное, пророческое действие. Возможно, это его цель. Нет намерения выкинуть храм из еврейской истории вместе с менялами, вместе с, может быть, теми, кто греет на нем руки. Есть намерение создать такой храм, в котором не было бы менял и нет людей, которые грейт на нем руки. То есть действия Ишуа, они не враждебны по отношению к храму, они враждебны по отношению к тем, кто мешает храму функционировать как храм. Есть еще и такое понимание, что это, ну, наверное, языком современным выражается проявление гражданской позиции. Дело в том, что двор храма, где происходят все эти события, представляет собой двор, куда допускается язычник. Вроде бы храм еще со времен Шламо предназначен в том числе и как место, где поклоняются язычники. Место, где все могут прийти. Именно в этом уголке язычников, если какие-то язычники и захотели бы прийти, там устроена торговля. Именно их потеснение, именно их поклонение сопровождается звоном монет и швом э, скота и все это. Такое возможно, что Ишуа здесь как бы выражает позицию народа Израиля, заступаясь за поклонение язычников. Такое понимание тоже есть. Есть, естественно, и понимание такое, что еще выступает против алчности всех этих делят, пытаясь их в чем-то убедить или хотя бы не смолчать. Все это вместе все же можно видеть, как провозглашение грядущих действий как превозглашение того, что одна из задач Ишуа будет устроение такого храма, в котором действительно не будет ни дельца, ни торгаша, ни каких-то таких вот алчных действий. Ученики, наблюдая все это, вспоминают 69-й. В нумерации псалмов всегда есть проблема, потому что в русской традиции перевода они нумеруются по-разному. Я имею в виду 69-й псалом в москвейской нумерации, в котором Давид говорит «Ревность по доме твоем снедает меня». Псалом этот, э, псалом стона, боли Давида, который говорит Вода уже почти заливает горло. Я уже не могу терпеть. Язык мой, пресох гортани, я уже устал кричать. Я уже устал вглядываться в поисках своего спасения. Ответь мне. Я стал презираем среди близких своих, среди товарищей своих. На меня навалились столько претензий, столько обвинений, что и то, что я никогда не грабил, и то, что я никогда не забирал, я должен отдать. Столько всего и ревность а в доме твоем съедает меня». и всех этих страданий Давид говорит, «Я хочу быть в твоем доме». И этот дом, понятно, во времена Давида, еще нету храма. Это присутствие божественное. Здесь Ишуа пришел, вроде бы пришел в дом Божий, а здесь стоят всевозможные менялы, торговцы, здесь идет торговля. И что сотворили с домом отца? Это ревность съедает его, и он понимает, что сейчас, вступая в такое действие, он, конечно же, станет э, презираемым, и как к нему отнесется вся коинская храмовая элита, весь иудейский это понятно, но его настолько изнемогает его душа, как это со стороны видят ученики. Здесь это ученики видят это так. Ревность «Съедает меня». Ревность, э, кино, в еврейской традиции дает человеку, э, скажем так, особые права на суд. Мы знаем историю, историю пинхаса и Пеняса в русском переводе, который убил прелюбодея и как его благословил Всевышний. Это проявление ревности. Э, Мишна говорит э, своровавшего чашу и проклявшего кудесничество» и совокупляющегося с арамейкой сражают ревнителей. То есть есть определенная категория людей, например, тот, кто ворует храмовую чашу, или тот, кто использует магию для проклятия, или тот, кто говорит, я пойду и буду жить с арамьянкой. Ревнители поражают их. Нет на них обязательно какого-то особого сверхъестественного закона. По буквы закона можно их судить, но ревнители судят их сверхбуквой закона. Коина, совершающего служение в нечистоте, священника, совершающего служение в нечистоте, его братья Коины не приводят в суд, но молодые священники выводят его прочь из двора и разбивают ему голову поленьями дров. Это мечта, то есть свод законов примерно того времени. И представьте себе, какие страшные вещи происходят. Коин, который совершил служение в нечистоте, его не ведут в суд не начинает судебное разбирательство. Нет. Но ревнители, именно по ревности своей, его братья Коины выводят его со двора и полениями разбивают ему голову. То есть есть какие-то нормы поведения, которые, согласно традиции, еврейской традиции, допустимы для человека, который движимый ревностью. И они подтверждены Торой, и подтверждены традицией Когда человек так поступает, в нем виден ревнитель. Ну, конечно, ревновать-то нужно не только по отношению к другим, но такие же требования нужно и к самому себе предъявлять. Видимо, весь этот процесс продолжался недолго. Конечно, скорее всего, появилась храмовая стража, Ишуа остановили и его спросили, как это принято. А каким знамением докажешь, что имеешь власть так поступать? Почему это правильно, то, что ты сделал? Ишуа сказал в ответ, разрушите храм сей, и я в три дня воздвигну его». Нужно сказать, конечно же, поскольку слова Ишуа сначала переведены на греческий, а мы сейчас пользуемся русским переводом, это не очень понятно здесь. Но слово «воздвигну», «вострою» и слово «воскрешу», восставлю – это одно и то же слово. То есть Ишуа говорит, разрушите этот храм, я в три дня, могу сказать, воскрешу его. И в этом есть, конечно же, намек на тело. Что значит «разрушить храм»? Разве можно сказать, ну, ожидает ли Ишуа основа, что кто-то действительно бросится разрушать храм, чтобы сказать, ну, я вам вот мы разрушили, теперь давай восстанавливай. Естественно, никто даже трансформаторную будку не стал бы разрушать для того, чтобы кто-то продемонстрировал свои способности. Естественно, что Ишуа говорит о своем теле, как понять его его, э, современникам, тем, кто его слушает. Ученики только потом, после его смерти и воскресенья, догадались, что и шла о теле. А как поняли его, его собеседники? Ведь он должен был собеседником, возможно, и без корысти, а просто спросили его. Возможно, что слова «разрушите этот храм» это такая вот ирония, как Илья, например, говорит пророкам Вала, «Кричите громче! Может, он задет беседою, или он отошел по нужде, а может, он спит?» Или, как говорит Всевышний через пророка Исаию, «Замышляйте замыслы, но они рушат». Замышляйте, действуйте. То есть, Вы разрушаете этот храм? Разрушаете. Действуйте, я в три дня восстановлю его. Вот тогда и будет знамение. Вы, ну, и с одной стороны, это же, конечно, и намек на действия, направленные на разрушение храма, на все, что в храме происходит. Но с другой стороны, это и вы разрушите мой храм, вы меня убьете. Я в три дня воскресну. То, что еще не может понять... Слушатели, но, в общем-то, сама идея понятна. Откуда взялись три дня? В э, еврейской традиции есть такое понимание, что в течение трех дней душа человеческая пытается вернуться в тело, из которого она вышло. В конце сборника Мидрадж Раба на книгу Баришит мы читаем э, вся сильная скорби именно в третий день. В течение трех дней душа витает над могилой. Думает она, что вернется. А когда видит она, что изменяется лицо умершего, уходит она и оставляет его. И об этом написано у Иова, лишь доколе плоть его на нем, больно ему, и душа его о нем печалится. То есть три дня это срок расставания души и тела, когда вроде бы все уже стало необратимым процессом. Именно тогда Иева говорит, я восстановлю его. Ну, можно понять три дня, и так понимают другие комментаторы. Как могли бы понять его процесс, три, три дня, это я его очень быстро восстановлю. Храм-то действительно строился долгие годы, его за три дня даже не разрушишь, не то что не восстановишь. С третьим днем связана и вообще традиция воскресения из мертвых у пророка Оши в шестой главе в скоробе своей, они а с раннего утра будут искать меня и говорить, «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил нас, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить перед Его лицом». То есть пребывание в так сказать, в мире, в Шиоле, или где бы то ни было, что как бы два дня. На третий день Он воскресит нас, и мы будем жить перед Ним. То есть в третий день... Традиционно воспринимается как день воскрешения в очень многих мидрашах Это просто стало литмотивом такое прочтение данного стиха из «Оши». Еще один намек на то, что Иешуа мог говорить что-то, что его слушатели могли понять. Ну, как это всегда бывает в Англии и Иоанна, мы постоянно это будем видеть. Что там, где можно понять Иешуа неправильно, его понимают неправильно. В те времена очень расхожей была книга пророчества, так называемая книга сивил И Севилы это такой иудеохристианский сборник пророчеств, он говорит о том, что через Машеха будет восстановлен храм. Храм великого Бога и длинная мощная стену рухнут тогда во прах. А причиной то, что не чтил ты Господом данный закон священный, Но в заблуждение Идолом мерзким служил, и ничуть того не боялся. Кто породил всех богов и людей? Бессмертного Бога Чтить ты его не желал, Почитал из смертных. Вот за это земля плодородная будет пустыней Семь десятков времен, и ибо Храме чудес не увидят. Но в конце Тебя будет ждать великой радости Слава. Все исполнит Господь И смертные, когда не предасты. То есть и люди, и Господь Будут действовать во исполнении заповедей, когда не придешь. Вера в священный закон, полученный некогда слышать. Многое тут станут твои, но светлого дня ты достигнешь. Царь будет послан от Бога с высокого неба на землю. Каждого станет судить в крови и пламенном свете. Только один народ, а лишь царское бремя, некогда лемлется тут. Ему предназначено править в смене времен и начать строительство нового храма. Это Бородчество Севил. Я не цитирую это пророчество полностью, но оно заканчивается словами, так воздвигнувшись, или, как вы уже сказали, это можно прочесть так, так воскреснув вновь, храм пребудет вовеки. Слово. Мы можем как угодно относиться к этой книге. Я с огромной долей осторожности к ней отношусь, и, разумеется, это не слово Божье, это апокриф, но этот апокриф отражает Верование людей, с которыми разговаривает Ишуа, отражает их язык веры, их э, набор символов, которыми они пользуются. И поэтому, да, они ожидают, что вот этот храм, который вроде бы стоит, вроде бы еще может быть и восстановлен, и обновлен. Да что мы говорим? Этот храм, который стоит во времена Ишуа, он уже обновленный, э, уже обновленный в период Маковеев. И на это ему сказали иудеи, сей храм строился в 46 лет, и ты три дня воздвигнешь его. То есть они сказали, ну, видимо, ты парень просто не очень далекий, не очень умный. Как же ты три дня его воздвигнешь, он строился в 46 лет? Действительно, с точки зрения архитектуры, если мы просто смотрим, давайте попытаемся это сделать. Глазами простого человека – начальника стражи на храмовой горе. И вот он видел, что пришел некий бородатый еврей лет 30 со своими учениками, взял бич, выгнал торговцев, перевернул какие-то столы, устроил такое небольшое нарушение общественного порядка и предлагает вообще разрушить храм, обещая, что за три дня его восстановит Как к этому относиться? И можно сказать ему так, Похлопали по плечу грузский и сказали, мужик, ты понимаешь, храм этот строился 46 лет, это со дня подачи приказа, считается, да? И ты его за три дня восстановишь. А он говорил, объясняйте его нам, о храме тела своего. И когда он воскрес из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иешуа. То есть не только слушатели его... Храмовая стража, которая, скорее всего, и задавала им этот вопрос. Только они не поверили. Но и ученики не поверили в слово, которое сказал Ишуа с самого начала. Только потом, после его смерти и воскресения, они поняли, о чем он говорит. Итак, подводя итог, что это за событие такое, почему? Иоанн его помещает в начало второй главы, в самое начало рассказа о служении Ишуа. Это объявление, можно так сказать, декларация о намерениях. Именно эту историю из жизни Иисуса Иоанн избрал как, как декларацию. А первое – храм. Храм сам по себе – это ведь заповедь Всевышнего, чтобы он существовал, как место встречи, место общения человека и Бога. Благословенное Всевышнее место общения. Это место, как мы читаем, ну, много читаем в главе книги «Воикра», много читаем в других местах, нуждается в бережном опечении, в охране, и приходить к нему тоже нужно в святости. И здесь Ишуа начинает какое-то действие, разбивает горшок, провозглашает тем самым начало действия, по которому его тело действительно заменит храм. Не в самом буквальном понимании, но все-таки именно так. Именно Это цель действий, которые здесь происходят, событий, которые здесь происходят, разговора, которые здесь говорится, И именно поэтому, скорее всего, ну, я так предполагаю, Иоанн помещает этот рассказ именно сюда. Поскольку в третьей главе, в следующей главе мы будем читать о Никодиме, предположительно, это э, Нагдимон Бенгурион... Но оставляется предположение, мы будем читать человека по имени Никодим из уверовавших, которые пришли к нему, то здесь Иоанн литературно строит такой переход. И вот что Иоанн говорит в конце второй главы. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Песах, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его, но сам еще не вмерял в себя им, потому что знал всех». Если дословно так сказать, это такая литературно-водительная конструкция, Ишуа не верил тем, кто верит в него. Не всегда человек, который верит во что-то, сам может верить в себя. Может быть, кто-то увлечен чудесами, кто-то увлечен скоростью событий, захватывающих событий, которые охватывают его. Кто-то просто ищет, увлечая лекарство от скуки, Ишуа не в восторге. Вот обильного количества верующих не в этих верующих Иешуа видит видит, свидетельство своей праведности. Он не ищет э, лайков или перепостов себя, переводя снова на современный язык. И поэтому он знает сердца людей. Он знает, как на самом деле трудно быть последовательным, быть последователем учителя, учителя Иешуа на том уровне ученичества, которое он требует. Поэтому вот эти толпы людей, которые веровали и говорили ему, какие замечательные чудеса, какие замечательные слова, какие справедливые слова, не производили на еще впечатление. Он знал цену человека, знал того, что происходит. Человек и знал то, что он сам происходит, знал свой уровень тоже. И еще раз скажу, это наиболее вероятно, это переход к рассказу о том, что будет дальше, о встрече Ишуа с Никодимом, затем и с Самарянкой, и о других его встречах. А на этом заканчивается вторая глава, и мы на этом заканчиваем наше сегодняшнее изучение Евангелия. Святой Благословенный, благословитель всех, кто изучает его волю, ищет его лица – Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, папы, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный почет пропитания, нуждающимся в пропитании достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им стойкости, силы и упования. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, тем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушали.